0: Und schon geht's weiter mit einer neuen Folge Borgard spricht. Heute mit Benedikt Hahn. Der Benedikt ist ein super sympathischer Sprecher, Schauspieler und auch Moderator und hat einige wirklich sehr interessante und außergewöhnliche Produktionen erlebt. Viel Spaß beim Zuhören bei Borgard spricht mit Benedikt Hahn. Warte mal, ich mache mal hier ganz kurz ja. nach. Ähm, Bist du denn im BFFS? Im Best Friends for Life?
1: Best Friends for Life? BFF? Nee, das geht doch da gar
0: nicht. Best Friends Forever.
1: Ja, nee, Best Friends for Super. Keine Ahnung. Nee, äh, Bundesverband Film-Fernseh-Schauspieler.
0: Nee, da bin ich nicht drin. Ich bin in gar keinem Verband. Ich habe auch eine lange Zeit... Das Kissen muss weg. <lacht>
1: Sieht aus. Das sieht immer toll aus. Ja. Aber kennst du das in, in Hotels? Da liegen immer massig Kissen auf den Betten und ich frage mich, für wen? Das ist einfach für einfach nur mir? Arbeit. Es ja. ist Arbeit. Man muss sie abräumen und wieder drauflegen. Also es ist doch schlimm.
0: Also ich muss gestehen, wir haben auch so schöne Deko-Kissen zu Hause auf dem Bett, weil es einfach wirklich, unser Schlafzimmer hat allerdings auch Glastüren. Das heißt, das ist ein sehr prominenter Aha. Raum, in den man reinschaut vom mhm. Wohnzimmer aus. Mhm. Deswegen ist das immer so richtig gestriegelt und schön ja, ja. aufgemacht. Ja, ja. So ein bisschen Show-off, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, das, das sieht dann auch gemütlich aus, natürlich. Aber du hast recht. Jeden, jeden Morgen erstmal wieder alles herrichten, für falls der Papst zufällig vorbeikommt. Ja, genau. Und, äh, und abends alles wieder abräumen. Machst du auch so diese Handtücher zu so lustigen Schwänen und so? <lacht> Nur an Jahrestagen. Ah ja, okay. <lacht> <lacht> nee, aber ich äh. verstehe auch nicht das, das Prinzip von Betthupferl. Ne, wenn man dann so ein Schoko, mmh, Schokolettchen ja. auf dem Kissen hat im Hotel. Im Sommer ohne Klimaanlage. Super. Ja, mega. Kannst du da mit dem Strom auf... Aber warum, warum, ist das warum denkt das Hotel, dass das die Sache ist, die ich als letztes mir in die Fresse hauen will, bevor ich mich hinlege? Ja, und deshalb werde ich wieder buchen. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, Klimaanlage Mann. war scheiße, der Pool war dreckig, überall Kakerlaken, aber die Betthupferl, die waren richtig gut. Mmh, diese Schokolade.
1: <lacht> Voll nicht.
0: <lacht> nee, ich bin tatsächlich in keinem Verband, um da nochmal zurückzukommen. Ich hatte ähm, überlegt in diesen Verband. Ver VDS. Ja, genau. In den ja, da kann ich keine
1: Werbung für machen. Komm doch bitte in den VDS. Äh, ich bin äh, im Verband seit vier Jahren, fünf Jahren. Mhm. Wir brauchen gute Sprecherinnen und Sprecher. Habt ihr keine? Sprechende. Wir brauchen <lacht> dringend welche. Also dieser Verband ist zwar schön und gut, aber das geht nur mit guten Leuten, weißt du? Und
0: äh, nee, das ist wirklich gut, weil gemeinsam ist man stärker. Ich habe da schon viel von gehört, von auch meinem Kollegen Thomas Küchler, der da drin ist, der sagt: okay, Jetzt mach doch endlich. Und ich habe bisher noch nicht so. Äh, ich war mir was so kniestig. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich den Mehrwert jetzt noch nicht so gesehen. Und dachte: Ja, kann ich ja immer noch mal machen. Mhm. Ich meine, man hat dieses schöne Siegel, was man sich auftragen kann. Und du hast eine Rechtsschutzversicherung. Das ist
1: geil, ne? So. Wenn die Kunden nicht zahlen. Ne? Wenn die, ja, also dann kannst du halt da wirklich äh, drauf zurückgreifen und das rechtfertigt dann auch den Preis.
0: Ja, und es gibt ein, äh, ein Treffen ab und zu. Ne? Gut, ja, das jetzt
1: Treffen jetzt ist ein bisschen anders ausgefallen. Das war mhm. dann mehr so per Videostream. War auch ganz cool. Aber ich glaube nächstes Jahr dann im Frühjahr. Also wenn du dich jetzt anmeldest, kannst du ganz früh von diesem Treffen profitieren. Okay. Ich kriege keine
0: Provision dafür. Ich wollte aber gerade aber nachfragen. wo Steckt <lacht> mir schon hier irgendwelche Formulare hier, zu? Hier ist Benedikt? das Formular, bitte. Die Christina wird sich freuen. Dein Name, Benedikt Hahn, ist hier schon öfter aufgetaucht im Podcast. Wieso das denn? Ja, weil ich die, die Esther Brand zu Gast hat und den Ferdi. Ah. Und die haben beide von dir erzählt. <lacht>
1: Wieso machen
0: die das? Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Was haben, soll nicht das? haben nicht nach den Rechten gefragt. Echt? Nee, die haben auch nur gute Sachen erzählt. Und <lacht> natürlich dann auch nur empfohlen. Komm, Lad den Arsch mal ein. <lacht> It's a lot of pressure now. Ja, ja, ja. ja. ja okay. Nee, Sie haben, äh, die haben nämlich mit dir die Ausbildung gemacht teilweise, oder? Äh, teilweise te teilweise richtig. Nein, ähm, also ein Arm von äh, der Esther und Fuß von dem Ferdi. Richtig. Ähm, mit
1: Ferdi war ich in einer Klasse, dann hat er die Klasse gewechselt und Esther war ein Semester über mir. Wieso konnte man die Klasse wechseln? Ähm, es gab dann am Anfang so bei uns auf der Arturo, ähm, wurde man so aufgeteilt. Einmal so die, die die sehr verkopft sind, mhm. ich, jetzt, ich sag mal einfach gesprochen, sehr verkopft sind. Und die andere Gruppe, die mehr so die, der Bauchtyp, die so, so von sich heraus einfach machen. Und ähm, da wurde dann am Anfang, ich weiß nicht, wie die das entschieden haben, wurde man dann entweder in die weiße oder in die rote Klasse gesteckt. Mhm. Und dann wurde dann nochmal gewechselt, wenn man gemerkt hat, ah, nee, du gehörst doch eher zu den anderen und brauchst dann nochmal da ein paar Skills, die du lernen müsstest, die die anderen schon drauf haben, beziehungsweise die brauchen dann vielleicht mehr die Kopfgeschichte. So, mhm, Also es werden unterschiedliche nicht Sachen. Nicht bewerten? Ne? Nee, gar nicht, nee. sondern einfach nur, äh, das sind deine, deine Qualitäten, deine Kompetenzen und der Rest, äh, ja, es wird dann quasi angeglichen. So. Aber trotzdem weiterhin in dem Jahrgangsprinzip auch nochmal, ne? Äh, ja, genau, genau, genau. Und hinterher wird das dann zusammengeführt. Wie alt warst du, als du auf die Arturischer Spitzschule gegangen bist? Ähm, ich hatte schon eine, quasi eine erste Ausbildung hinter mir. Ich war 23. Ich bin 2008 auf die Schule gekommen, habe 2012 meinen Abschluss gemacht. Ich habe aber vorher, also eigentlich komme ich vom Radio, mhm. ich habe Lokalradio gemacht, war da schon während der Schulzeit mit 16 in den Sommer-, Oster-, Herbst-, Winterferien immer in der Redaktion und habe irgendwie mitgeholfen, Voxpops zu sammeln, also draußen in der Fußgängerzone Umfragen äh, zu machen zum Thema, was weiß ich, äh, mir fällt jetzt nichts ein. Und dann ähm, die dann zu bearbeiten, einen kleinen Beitrag draus zu schneiden oder auch Beiträge zu besonderen Themen zu machen. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann wurde ich irgendwann freier Mitarbeiter. Äh, dann war Sommer, es gab das Sommerloch, ich hatte nichts zu berichten. Dann habe ich halt das zum Thema gemacht, das Sommerloch in der Redaktion. War dann besonders witzig und dann habe ich immer mehr gemacht, Moderation, Reportagen, habe Sendung gefahren. Und wollte gerne da eigentlich mein Volontariat machen. So, das war eigentlich klar. Wo sind wir denn, in welchem Ort? Äh, in Recklinghausen, also Aha. im nördlichen Ruhrgebiet zwischen Gelsenkirchen, Haltern, äh, Herne und mein Heimatort ist Herten. Da kommt die Herterwurst übrigens, ja? äh, auch das jetzt keine Werbung, sondern einfach nur als, als Information, so mal nebenbei gedroppt. Ähm, und ja, in Recklinghausen, Lokalradio, der größte Kreis in Nordrhein-Westfalen mit über 450.000 Einwohnern. Die haben mich einfach machen lassen. Das war ganz cool. cool, da so ein bisschen auch Frühredakteur zu sein, die Themen für, die, für den Tag rauszusuchen. Ich durfte irgendwie auf der Krangerkirmes in Herne, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ist ein großes Volksfest, dieses Jahr nicht. Nee, sagt mir nichts, ähm, nee, sorry. Äh, durfte ich dann, weiß nicht, auf dem Freefall Tower eine Live-Reportage okay. machen. So, das sind einfach so coole Sachen gewesen. Da dachte ich, ja, das möchte ich gerne machen. Leider hat eine Kollegin mir den äh, Volontärsplatz weggenommen. Und dann war der erstmal für zwei Jahre geblockt. Aber also das heißt,
0: dass du wolltest das gerne machen, weil du warst ja schon
1: drin. Ich, ich war nicht, schon drin, schon aber gemacht. ich wollte
0: gerne quasi das, ähm,
1: also wirklich das von von der Pike auf lernen, also das mhm. Handwerk lernen, Radio machen, also wirklich auch Workshops belegen. Es gibt halt eine begleitende Ausbildung dafür für Radioleute mit anderen oder schon gestandenen Radioleuten, was zu machen und so. Und habe halt gemerkt, okay, das ist cool, das will ich machen. Leider war der Platz weg. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? habe ich mich in Bochum äh, eingeschrieben für Germanistik. Ah, mhm. da war ich sechs Wochen. <lacht> das war toll. Dann bist du wieder auf die Kirmes gegangen. Dann bin ich wieder zurück <lacht> auf die Kirmes. Nee, ähm, und habe währenddessen aber weiter mir so überlegt, okay, na, das ist es nicht, das, das kann es einfach nicht
0: sein. Also... Äh und habe geguckt, okay, wo kann, könnte ich noch ein Volontariat machen? Was hast machen? du denn am meisten vermisst in der Zeit? Also, weil Germanistik hast du ja vielleicht einfach so genommen, weil es das schlechte, das kleinere Übel ja, das war. Ja, das
1: hat mein NC des Abiturs zugelassen. Ah, okay. so. Also, ich hätte mhm. auch irgendwie Journalismus gerne gemacht, aber da kam ich nicht rein. Also, nicht mit, mit meinem NC, der schlecht war, ähm, sondern einfach, äh, gut, ich musste das nehmen, was ich kriegen konnte, um einfach so was zu überbrücken. Ja? Ah, okay. Und dann hatte ich aber die Möglichkeit, in einer Pressestelle einer Stadtverwaltung quasi aus der Pressestelle heraus die Agenturmeldung zu schreiben. Also wirklich journalistisch Themen aufzubereiten, Anfragen von quasi ehemaligen Kollegen vom Radio zu beantworten <lacht> cool. und äh, Informationen rauszugeben vom Bürgermeister von der Stadt. Keine Ahnung, da plant die Stadt irgendwas Neues und da wird ein Baum umgesägt oder da wird eine neue Straße eingeweiht und coole Sachen. Hab da wirklich auch die Journalistenschule in Hagen besucht, das Haus Busch. Habe da echt Reportage, Porträts, Beiträge oder ganz normale Artikel schreiben gelernt, Glossen. Und das war eine richtige Ausbildung? Oder Workshop? Das war eine richtige Ausbildung, das war ein Volontariat, das ging zwei Jahre und äh, war zwischendurch auch mal Austauschvolontär bei RTL, durfte bei RTL West in Köln und in Essen, ähm, guten Abend RTL. Ähm, dann, was hatte ich noch gemacht? RTL West und das Nachtjournal aus dem Content Pool betreuen. Das heißt also, ich habe auch da Themen rausgesucht. Keine Ahnung. Ähm, pff, neueste Klamottenmode aus Milch. What? So, ja, so aus Milchfasern, die übrig bleiben. So, und dann war es meine Aufgabe, die. Äh, Protagonisten rauszusuchen, ein kleines äh, Drehexposé zu schreiben und dann den Redakteuren das vorzustellen und zu sagen, hey, das ist ein cooles Thema, lass dazu was machen und äh, auf Sendung gehen zu pitchen heute Abend. Quasi. Zu pitchen mhm. Und das habe ich super gemacht, also ich fand super gemacht. Die wollten mich auch gerne da behalten, nur habe ich gemerkt, nee, ähm, man geht da so rein und an der Türklinke lässt man alle ethischen und moralischen Grundsätze mhm. da vor der Tür und wenn man wieder nach Hause geht, sind sie wieder da. Weil das äh, so
0: Boulevard... Es ist halt total
1: Boulevardesk. So, es ja. war cool, da echt äh, irgendwie zwei Monate was zu machen.
0: Vom Handwerklichen und vom... Ja, um einfach
1: zu sehen, okay, die Seite gibt es auch, die müssen verkaufen, verkaufen und so, aber ähm, nö. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich mein Volontariat beendet, was mache ich jetzt? Ich mache das, was ich eigentlich machen wollte... Und zwar wollte ich schon immer irgendwie was auf der Bühne machen: äh, Schauspiel, Moderation, Sprechen und habe mich dann ganz blauäugig einfach hier in Köln bei der Arturo beworben für diesen Workshop. Man kann ja da an so einem Workshop teilnehmen und an einem Workshop. Erstmal
0: Aus und Stehen von der ganzen Ausbildung ist
1: Genau, man kann mhm. sich dafür bewerben und dann gucken die, okay, hast du es drauf, könntest du bei uns als, als Schauspielschüler starten. So, ich hatte keine Ahnung, Unterschied, private Schauspielschule, staatlich, pff, woher auch, hat mir ja keiner erzählt. Und dann fanden die das ganz cool und haben gesagt, ja, komm doch mal vorbei, starte mal bei uns. Und dann habe ich das gemacht, habe währenddessen aber in Düsseldorf, oh Gott, darf man das hier sagen? Ja, Düsseldorf, ist
0: okay. Kann sein, dass das Mikro gleich ausgeht. Aber. Okay,
1: ähm, in Düsseldorf parallel bei einem Sender, der nicht mehr existiert, NRW-TV, in der Kinoredaktion gearbeitet, auch da wieder redaktionell ganz viel gesammelt. Die EPKs, das sind so ja, Bänder, digitale Videokassetten, von den ganzen Filmfalleine äh, angefragt, und habe Filmtrailer geschnitten, Beiträge dazu gesprochen und die Sendung vorbereitet für die Moderatorin. Und ja, das habe ich so zwei Jahre gemacht. Nebenher, neben der? Neben der Schauspielschule, mhm. weil die hat ja Geld gekostet ja, ja. und ich musste irgendwie Geld verdienen. Und das habe ich mir damit äh, ja, finanziert, geleistet und bin halt immer zwischen Köln und Düsseldorf gependelt. Hast du, du in Düsseldorf gewohnt? Direkt? Nee, ich habe in Köln gewohnt dann. Okay, dann geht das Mikro gleich wieder an. <lacht> ich finde Köln super. Ich wohne hier seit 2008 und fühle mich richtig wohl. Ja, sehr gut. Prima. Du kriegst <lacht> auf jeden
0: Fall den guten Kompressor oh, drauf. Okay, nachher auf
1: danke, danke. Oh. So,
0: klingt alles nachher so. Hallo, ich bin der Benedikt. Ich bin in Düsseldorf gewohnt. Ja, ja und
1: Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das kostet so viel Zeit, das frisst Zeit. Ich ähm, muss mich mehr auf die Schauspielschule konzentrieren und ähm, mehr da einsteigen. Ja, habe das dann auch gemacht und habe die auch irgendwie abgeschlossen, habe aber parallel schon ein bisschen was spielen können, hatte auch schon im dritten Semester eine Agentur mir geangelt. Ähm, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Die äh, Agenturchefin hat sich auch
0: umorientiert. Das heißt eine Agentur, die dich vertreten hat als Genau, Schauspieler, als, als Schauspieler. Ja.
1: Das war toll. Ich habe viele Werbejobs drehen dürfen für unterschiedlichste Produkte und so. Das war toll, also das kennenzulernen auch schon während der Schauspielschulzeit.
0: Hab, Ganz kurz mal ja. zurück zur Schauspielschulzeit. Du hast, so war es bei mir auf der Schauspielschule. Viele denken dann vielleicht, wenn sie Schauspielschule hören, man geht morgens um 8 Uhr hin und dann gehst du um 18 Uhr raus und du hast durchgängig Schauspielunterricht. So war es bei mir nicht. Also du, ich hatte damals, die erste Stunde war Bewegung und Tanz, dann hatten mhm. wir noch ein bisschen weiß nicht Atem oder Gesang und mhm. dann war ein bisschen was Szenisches und zwischendurch bin ich ins Center gegangen, habe mit meinem Kumpel Tekken <lacht> gespielt am Automat oder bin <lacht> oder ja. oder nach Hause Mittagessen und man musste sich einfach viele arbeiten. Deswegen hattest du auch, die, ne, viele Leute gehen jetzt vielleicht, wie war der denn auf der Schauspielschule genau. und hat auch noch für NRW-TV gearbeitet. Wie geht das? ja äh,
1: Unsere, unsere ähm, ja, ich sag mal, äh, Klassen waren eingezahlt es gab einen Vormittagsbereich für die ähm, älteren Semester. Für die Kopfschüler? <lacht> nee, nee, für die älteren Semester und für die, für die jüngeren Semester im Nachmittagsbereich. Das ging dann ab 14 Uhr los bis 22 Uhr abends. Und Deswegen konnte ich im Vormittagsbereich arbeiten. Ich hätte vielleicht schlafen gehen sollen. Aber gut, okay, das ist dann halt so in der Zeit nicht möglich. Oder eher weniger. Mhm. Ne? So, und. Äh, ja, und hab dann aber während der Schauspielschulzeit auch schon drehen dürfen, hab an einem, äh, in so einem Comedy-Ensemble mitgemacht in Dortmund. Das heißt, ich bin auch immer zwischen Köln und Dortmund gependelt. Ich bin viel gependelt in der L
0: Musste das alles abgesprochen sein eigentlich mit der Arturo dann? Oder das musste das... abgesprochen sein, ja klar. Musste ein bisschen abgesegnet sein. Musste ja. abgesegnet sein, es war klar, es war eine begrenzte Zahl äh, Zeit äh,
1: im, im, im Semester, wo ich halt dann nach oder vor der Schule halt da nicht da bin so mhm. aber das war alles möglich und ich habe anscheinend auch genug geleistet dass die gesagt haben ja okay das kriegst du hin so, ähm, normalerweise darfst du neben der Schauspielschulzeit nicht drehen oder arbeiten oder irgendwie schon ein Theaterengagement haben. So, mhm. das, so war
0: es damals bei mir. So war es auch bei mir, ganz, ganz streng bei, ja. der, bei der Schauspielschule, Theater, der Keller. Ah, ja. Was ich einerseits immer ein bisschen blöd fand damals, weil man weil ich das Gefühl hatte, warum fördern die uns nicht, warum genau. wollen die uns? Ja. Ja. Andererseits ja, 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 natürlich ja. wollten sie uns vielleicht auch nicht verbrennen oder ins zu kalte Wasser schmeißen ja, irgendwie. Aber wie du dann wahrscheinlich selber gemerkt hast, wenn du dann so einen Drehjob gehabt hast mal, der hat dir natürlich direkt viel mehr Kohle gegeben für die nächsten zwei, drei Monate von der Schauspielschule als ja, vielleicht der NRW-TV. ich konnte
1: atmen. Ich konnte ja. wirklich atmen und einfach mal nicht arbeiten was mhm. wirklich dann auch mir die Konzentration für die Schule, äh, Schule wieder gegeben hat. Weil das hat, ne? ein kreativer Ja, so ich Job konnte an ist, ja. mir arbeiten, nicht für andere. So, ne, das, äh, was ich ja vorher jahrelang gemacht habe, irgendwie für andere irgendwelche Beiträge geschrieben, äh, Moderationen gemacht und so weiter. Das hatte nichts mit mir zu tun. Deswegen habe ich ja auch entschieden, ich gehe auf so eine Schauspielschule, um an mir zu arbeiten. Mhm. Oder auch an meiner Stimme oder an meiner Haltung, an meiner, an meinen Skills. So. Und ja, das war aber irgendwie möglich, das war stressig und das war auch irgendwann gut. Also ich sag mal Comedy und so konnte ich schon vor der Schauspielschule, das war auch immer das, was mir viele Leute abtrainieren, was heißt abtrainieren, also die Schublade ist da. Die ist ja. schön und gut. Die kannst du aber auch mal geschlossen lassen. Jetzt gehen wir doch mal ans Eingemachte, ans Wahrhaftige,
0: ans Authentische. Das ans wurde mir wurden auch immer die 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 dramatischsten oh. Szenen zugeschoben. Ich sollte ja. Cyrano de Bergerac ganz dramatisch in der, in der dramatisch in der Fechtszene spielen und am Ende mache ich dann doch wieder irgendeinen Witz über die große ja. Nase oder so. Ach, Micha, das sollte dramatisch sein, nicht schon wieder der
1: Kasper. Ja, aber ich finde so so ein bisschen also in, in der Tragik muss ja auch immer ein bisschen Komödie sein und umgekehrt genauso. Mhm. Ne? Also in der Komödie auch immer ein bisschen ein bisschen Tragik oder oder Drama. So das das ist wichtig. Sonst ist es zu platt für mich. Aber ich hatte echt das Problem, dass ich musste halt, da ich auch viel Kabarett, Stand-up und so gemacht habe, während dieser Comedy-Zeit, echt ans Eingemachte. So das Kabarett, Stand-up ist alles oberflächlich, äh, zynisch, ironisch. Das hat, hat aber auch was viel mit Timing zu tun. Timing, dich, ne? natürlich. Das ist super wichtig. Das ist auch so ein Fund von mir gewesen. Aber so mal aufzumachen oder sich, sich verletzlich zu zeigen oder... Mhm. Ähm, Mut zur Hässlichkeit, was ich auch an der Schauspielschule gelernt habe, das musste ich da verstärkt machen an der Schauspielschule. So Und das äh, war dann wichtig, weil da habe ich gesagt, okay, Comedy ist jetzt schön und gut, ich bin ja jetzt erstmal raus und tschüss.
0: Und konzentriere mich jetzt wirklich auf, auf die Schauspielschulzeit. So. Ja. Die Mut zur Hässlichkeit, sagst du gerade, war eine Sache, die man, die du da vielleicht mhm. anlernen musstest oder für die du dich öffnen musstest. Was gab es denn noch so, wo du sagst, auf der Schauspielschule, da habe ich wirklich handwerklich viel an mir geübt oder geübt. Verbessert und gelernt? Sprechen. Ich komme aus dem Pott.
1: Mhm. Ja, und im Pott redet man nicht besonders gutes Hochdeutsch. Und ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um das erstmal zu hören. <lacht> Den Unterschied. Also, wir im Pott sagen äh, wird, Gelsenkirchen, werden, Erde, Herr, Es ist all, der Herr, Herr, der ja, Herr. Ja, so genau. Und das ist alles Scheiße. Wird, Gelsenkirchen, Erde, äh, Herr. Ne? Mhm. So, das sind einfach Sachen, die ich nicht gehört habe, die ich dann knallhart mir abtrainieren musste. Neue Vokabeln musstest ja, du so. Fast lernen. Moment, was ist das für eine Sprache? Das gibt's <lacht> ja gar nicht. So, und äh, das war hart. Und ich habe das auch so konsequent durchgezogen, dass ich meine Freunde, auch meine Freundin, in den Wahnsinn getrieben habe, weil ich alle korrigiert habe.
0: Ah, okay. Für Geil. mich, mhm. aber
1: nur für mich laut, wenn jemand was gesagt hat. Habe ich es für mich laut nochmal richtig gesagt? Der
0: beste Weg, was zu lernen, ist es ist eigentlich es zu unterrichten. Ja. Ne? Und dann hast du im genau. Moment. Ja,
1: also ich habe es dann einfach nur für mich laut gesagt <lacht> ja, ja. und alles. So, wie, was jetzt? Hast du dich gerade verbessert, du Arschloch? Irgendwann war klar, okay, <lacht> ja. Aber ähm, ja, das war einfach, um, um für mich die Unterschiede klar zu machen. So. Und
0: das äh, ist natürlich wichtig, um im Sprechen besser zu werden. Ja, und im, im Vorlesen und so. Was, was, was gab es da für konkrete, ja nicht konkrete Übungen, aber Techniken, die du vielleicht angewandt hast. Um da rauszukommen um daraus aus, deinem, aus deinem Dialekt in dem <lacht> ähm,
1: Ganz viel zuhören. Mhm. Kollegen zuhören, äh, gute Sprecherinnen und Sprecher anhören, gucken oder, ja, gucken, oder äh, hören, was die machen, wie die sprechen, wie die vielleicht auch technisch arbeiten. Ähm, also unser Schulleiter, mit dem habe ich noch mal viele eigene Einheiten gehabt, gerade am Mikrofon fürs Sprechen. Das habe ich einfach eingefordert, so. Und du hatte auch Bock drauf gehabt. Mhm. Ähm, wo, wo klar war, okay, da muss ich noch arbeiten, da muss ich noch dran arbeiten. Einfach so Sachtexte interessant zu gestalten oder so. Das ist dann schon wieder was Technisches, Inhaltliches oder Interpretatorisches. Gibt das Wort? Das gibt es ab jetzt, ja. Ab jetzt gibt es mhm. das. <lacht> ähm, und da war dann klar, okay, ich muss einfach das mehr erarbeiten. So. Ich weiß gar nicht mehr, was wir für Techniken
0: hatten. Ja, also ich habe zum Beispiel, gebe meistens den Tipp, Hörbücher hören, ja. vom Profi gesprochen, mhm. selber mitlesen mhm. und danach selber auch mal lesen und aufnehmen und dann wirklich ja. Vergleich hören. Weil es nützt ja nicht nur, was, wenn du es einfach laut vorliest, weil du gerade selber sagst, ja. du hörst es ja oft nicht, was du für einen Blödsinn liest. Ja. Ne? Ja. Oder in Anführungsstrichen Blödsinn, was du für Macken in der Sprache ja. hast. Ja. Ne? Das typische Ding ist ja immer, dass jemand vor's Mikro-, vor das Mikrofon steigt, der noch nie ja. da war. So, oh, so höre ich mich an. Ne? Ja. Das ist ja immer die allererste Stufe. Und dann halt auch mal merken, Ach, solche Marotten habe ich in der Sprache tatsächlich, ne? Ja, oder das war mir auch gar nicht klar, ne? Ich meine, ich habe jahrelang Radio gemacht. Mhm. Mein Gott, was habe ich da für Fehler gemacht? <lacht> so, ne? Ich
1: möchte das gar nicht... Ich habe Beiträge, da habe ich schon, also da habe ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr reingehört. Wenn ich die mir jetzt antue, das wäre wahrscheinlich ein grauer Ausbruch vor oh Gott, das ja. ging on R? Ja, das hat sich versendet, alles klar, okay. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das sind so, so Sachen gewesen, ja klar. Ich habe dann auch selber, wir haben bei uns in der Schule ein eigenes Tonstudio gehabt, wo ich eigentlich jede Freizeit oder jede Freizeit genutzt habe, um da reinzugehen, um zu sprechen, um zu üben, selber Texte zu, zu, zu sprechen. Ja und dann einfach learning by doing. Ganz einfach. Immer wieder und dann Kollegen vorgespielt und die haben gesagt, ja da und da und da. Und die sind ja dann auch besonders hart, die Kollegen gewesen. So, das ist so, ja, mh, mein Herr, ne? ja wie viel, wie viel kommen denn
0: da? 500 oder was? Die ganze Legion. Ja, ja genau. Also, aber die... die ähm, ich sag mal ganz blöd, die Geilheit irgendwie auf die Bühne zu gehen und irgendwie zu senden, in Anführungsstrichen, die hattest du schon dann auch schon während der Schulzeit damals. Die schon gehabt. vorher, die hattest du ja. schon in der, weiß ich nicht, ersten Klasse oder so. Also ja. ich war jetzt nicht der
1: Pausenclown, ich war eher so ein bisschen stiller oder zurückhaltender und hab's dann, hab die Sau auf der Bühne rausgelassen. Also ich kann mich noch an irgendeine Zirkusveranstaltung, die wir in der vierten Klasse veranstaltet haben, erinnern, da war ich Zauberer, die Tricks haben nie funktioniert und da hab ich so sauber <lacht> drüber weggespielt, das war ein Brüller für alle im Publikum, also das, das war irgendwie so auf die Bühne raus und äh, auch moderieren und ja, einfach einfach zu spielen und, und da
0: zu sein, im Jetzt zu sein, das war schon immer mein Ding, so. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, Immer auch der, bei uns noch auf dem Gymnasium damals. Die Karnevalssitzung bei uns war immer total kacke und langweilig. Dass ich die tatsächlich, als Kölner habe ich bei uns in der Schule die Karnevalssitzung geschwänzt, weil sie so blöd und langweilig war. Oh da bin ich damals an Karneval, tschüss Mama, ich gehe zur Schule, bin kostümiert in den Keller gegangen, habe gewartet, bis ich gesehen habe, dass meine Mutter aus dem Haus gegangen ist zur Arbeit und bin dann wieder hochgegangen, weil ich keinen Bock hatte. War der nicht bei dieser Karnevalsveranstaltung dabei und hat gefragt, wo du bist? Nein, 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 das war, das war schon das war so gut. Also, da waren die okay. Eltern nicht dabei, das war dann also für die klar. Schule. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt zum Kumpel, hör mal, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt diese Karnevalssitzung moderieren, sonst, sonst, äh, ah. äh, sonst geht diese Schule unter. Oder so. Und dann haben wir jahrelang beim äh, bester Kumpel und ich die, die Karnevalssitzung da ja. moderiert, weil es halt einfach auch Bock gemacht hat. Also ja. erstmal waren zwei beste Freunde auf der Bühne, die äh, funktionieren haben, sowieso schon miteinander. Genau, die ja. hatten, mhm. die, da hatten wir eh schon so eine Connection irgendwie. Und der Funke ist gut übergesprungen auf jeden Fall auf die Schüler, die dann sichtlich erfreut waren das endlich mal wieder, endlich mal wieder das Lose, weil das war dann, Karnevalssitzung war dann bei uns plötzlich nur, und die Klasse 5 A tanzt jetzt auf Spice Girls und Tanz und jetzt mm. kommt die Klasse 6 B und die tanzt auf Backstreet Boys, wobei das wäre dann schon Das wieder. ist Karneval, ja. ja ich glaube, das <lacht> halt ist Karneval. Aber du hast, apropos Karneval und Comedy, du hast gerade eben gesagt, du hast auch Comedy, Stand-up gemacht. Ja. Wann und wo? Also vor um, der Schauspielschule auch noch.
1: Ja, ich habe angefangen bei uns in unserer Heimatstadt in Herten ähm, hat Kollege, Freund äh, die Idee gehabt, lass uns ein Stadtkabarett entwickeln. Wie alt warst du da? da musst du an Ende. Das war Ende Achseln der Schulzeit, äh, da war ich so 20. Mhm. Das war 2004 bis 2014 haben wir das gemacht, Zehn Jahre und äh, da habe ich selbst als also Regie, Autor, äh, Akteur auf der Bühne, auch technisch das alles mit begleitet. Wir haben dann immer mehr Leute mit ins Boot geholt. Hinterher war das die größte Kabarettveranstaltung in der Stadt mit 2500 Zuschauern und wir haben in den zehn Jahren für den guten Zweck für soziale Projekte über 140.000 Euro wow. eingespielt. So, das war einfach so ein Ding. Wir nutzen das, nehmen dafür Eintritt, bezahlen die Kosten, die entstehen für Technik und so weiter, ähm, Miete für die, die Halle und so und dann raus damit und ja, das hat Spaß gemacht. Es war sozialverträglich, wir haben viele mitgenommen, nicht alles war auf Punkt, aber das war eine super Bühne, um zu lernen, um zu gucken, welche Gags gehen, welche gehen gar nicht. Und da habe ich so die ersten G-Versuche gehabt und dann bin ich halt zum Geierabend während der Schauspielschulzeit gekommen. Das ist in Dortmund eine große Kabarett-Satire, groteske Anti-Karnevals-Veranstaltung. Ähnlich vergleichbar hier wie mit der stunk mhm. Und war da drei Jahre und da hatte ich echt unterschiedlichste Rollen. Das war so ein Nummernprogramm. Ach, das ist auch ein Ensemble, ja? Auch ein Ensemble. Mhm. Ich war da als Gast und äh, habe da eigene... Solo-Nummern gehabt, Lieder mit vielen Kolleginnen zusammen. Es war eine bunte Mischung. Der WDR hat das mit aufgezeichnet, wie auch die ja auch aufgezeichnet wurde. Es gab eine Radioübertragung und so und das war, das war ein super Ding, so eine
0: super Erfahrung. Ja, das klingt ja alles so danach, als suchst du dir wirklich auch die, die, die Herausforderungen oder du ja. hast Bock, was zu machen und wenn nichts existiert, dann kreierst du dir einfach selber was. ja? Richtig. Also das war schon immer mein Ding. Ich habe mir Sachen rausgesucht und.
1: Ich habe versucht, mich immer breit aufzustellen, mhm. wirklich in jedem Bereich oder was heißt in jedem für mich schon erschlossenen Bereich weiter aktiv zu sein, falls mal irgendwo was wegbricht, falls da keine Nachfrage ist, dann in einem anderen Bereich weiter da zu sein und da vielleicht Geld zu generieren, weil man muss ja auch irgendwie leben mhm. und ich habe Bock, neue Sachen auszuprobieren, da spontan reinzugehen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt, das stellen wir jetzt so auf die Beine und äh, ja, so flexibel und im Jetzt sein, das war mir immer ganz wichtig, was manchmal auch nach hinten losgeht. Also viele Sachen haben auch nicht funktioniert, aber umso schöner, dass andere Sachen umso mehr funktioniert haben.
0: Ja, ja klar, es kann ja nicht alles immer, immer ja. das, das Gewinnerlos los genau. sein natürlich. <lacht> ja. Aber ich finde es auch cool, sich breit aufzustellen, wichtig, also cool klingt jetzt läppsch, ich finde es auch wichtig, sich breit aufzustellen, denn so hat man immer irgendwie eine... Dieser, dieser ja. Sachen, die einem auch wirklich richtig Spaß machen. Ne? Genau. Ja. So fühlt man sich nie gezwungen zu denken, oh, jetzt muss ich das und das wieder machen. Mhm. Ich habe ja nur die eine Sache. Ja. ne? Sondern du hast dich halt. Also, 9 to 5
1: wäre absolut nichts für mich. Mhm. Das könnte ich mal eine Woche machen, denn boah, das würde mir so auf den, auf den Geist gehen. Also, ich könnte nicht irgendwie den ganzen Tag immer das Gleiche machen. Das wäre oh, eine Katastrophe. Deswegen finde ich das toll. Also, in dem Bereich, wo ich jetzt halt hauptsächlich bin, ich würde sagen, so. 60 Prozent als Sprecher. Ähm, oder vielleicht sogar 70 oder 80. Ich habe es noch nicht gezählt. <lacht> äh, oder, 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 oder gleich mal oder die Buchhaltung ja, genau. raus, Dann schauen wir gleich darüber. Ähm, mhm. Dass das so unterschiedlich ist, dass die Anforderungen so unterschiedlich sind. Ich meine, du machst auch Synchron. Und das ist ja mehr ein Schauspiel vor dem Mikro. So einen auch sich verausgaben und voll in der Rolle aufgehen. Und wenn ich eine Werbung spreche, ist es so ein bisschen anders. Ein Hörbuch ist was völlig anderes. Da sitze ich an dem Tisch und spreche vier, fünf Stunden äh, ins Mikro. Mhm. Und hab da eine andere Haltung oder auch andere Anforderungen. Und auf der Bühne ist es auch wieder was anderes. Ja, dieser ne?
0: eine Berufssprecher allein schon hat schon so viele ja. Facetten, dass ja. man da schon fast sagt, man kann sich in dem, man kann sich einerseits breit, breit aufstellen und sagen, ich bin Sprecher, Schauspieler, Moderator und Sänger. Mhm. Aber dann kannst du dich in den einzelnen ja. Dingen als Moderator, kannst du dich spezialisieren, vielleicht auch vor der Kamera oder auch auf der Bühne. Als Sprecher kannst du dich spezialisieren auf Hörbuch oder auf Synchron. Auf, das hat ja noch so viele Facetten, dass man dich da auch nochmal breit aufstellen kann. Mhm. Und sollte ähm, für sich suchen, Woran, woran habe ich Spaß? Woran habe ich Talent? Muss man natürlich ja, auch ganz genau. klar eingestehen und sagen, sorry, dafür bin ich nicht zu haben. Kann oder? ich nicht. Ja, oder ja. So, sollte ich
1: nicht nochmal machen.
0: Du bist nach der Schauspielschule dann erstmal auch ans Theater gegangen? Ähm, ich war relativ, also ich bin
1: eigentlich seit 2005 frei, also freischaffend, mhm. erst im Journalistischen oder ich sag mal Medien, als Medienfuzzi so. Und dann war ich äh, am Crash-Theater in Krefeld. Das ist ein Kinder- und Jugendtheater der Stadt und habe da einige Sachen spielen dürfen. So von 2000, was war das dann? 2013 bis 2017, 18. Ich habe immer mal wieder ein bisschen was gespielt. Aber
0: das ging auch nebenher, hast du auch noch andere Sachen gemacht. Das war jetzt, weil ich da nochmal zurück wollte auf diese 9 to 5. Ja. Weil Theater ja manchmal dann schon so einbindend ist durch Probezeiten und teilweise ja. dann parallel laufen Proben für das nächste Stück und du führst schon wieder auf, das ging aber auch, dass du das muss man
1: sich leisten können mhm. So, das Theater muss man sich leisten können wirklich äh, da mal sechs Wochen oder fünf, je nachdem wie, viel, wie lang die Probezeit ist, äh, immer da zu sein und nichts anderes machen zu können und dann am Ende aufs Konto zu gucken und sagen okay das hätte ich jetzt äh, vielleicht in einem Tag woanders verdient. Aber okay, So, das ist eine, eine völlig andere Beanspruchung und das war mir auch wichtig, da auf der Bühne noch mal ein bisschen ja, was zu lernen und äh, was auszuprobieren. Ich habe mit einer Kollegin zusammen, der Laura Thomas, ähm, zwei Personenstück gespielt von Sibylle Berg. Ähm, das Stück heißt Habe ich dir eigentlich schon erzählt? So heißt das Stück. Mhm. Und das sind zwei junge, ja, also zwei Jugendliche, die ein Abenteuer erleben. Und die erzählende Geschichte, also auch unterschiedliche Figuren aus zwei Perspektiven, einmal sie, einmal er. Und wir haben das in Schulen aufgeführt, in der Schulklasse, sind damit rumgetingelt durch NRW oder ich sag mal durchs vom Rhein-Niederrhein so, den, mhm. den groben Bereich. Und das war auch nochmal was völlig Neues. Ich meine, zwischen den Schülerinnen und Schülern, gut, kannst du jetzt Corona-bedingt gar nicht bringen, aber äh, früher da zu spielen und direk, direkt anzuspielen, quasi die vierte Wand zu brechen ja. und... Äh, die mit reinzunehmen und die das, 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 die ganze Schulklasse als Dafür zu begeistern. Spielraum zu haben, auf den Tischen zu tanzen und äh, das zu machen, das wollte ich, weil ich das, das ähm, inhaltlich und auch vom, vom, vom Spielerischen her oder auch wie es auch geplant war von der Regie super interessant fand und mich echt bereichert hat.
0: Ja, man sollte ja auch nicht nur immer wieder nach einem Job auf den Kontostand gucken und sagen, nee. okay, nee. Äh, das hat sich jetzt gelohnt, das hat sich nicht gelohnt, nee. weil du gerade sagst, man nimmt ja so viel mehr ja. davon noch mit als nur Katsching am Ende. Ne? Und wenn du gerade davon so begeistert sprichst, dann merke ich ja schon, das hat dir, das, daran bist du gewachsen oder das hat dir so viel gebracht, wahrscheinlich auch die, die Kinder dafür zu begeistern in dem Moment irgendwie. Äh, das
1: war super. Das hat richtig Bock gemacht. Und ich habe auch gemerkt, wenn die halt gelangweilt waren ne? oder wenn die das überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Das hat mich ja umso mehr inspiriert, oder also um die dann noch herauszukitzeln oder die noch mehr anzuspielen. Das ist dann ja meistens geht das dann in so peinlich berührt sein oder in oh Gott jetzt spielt er mich an, jetzt ja. kommt er näher, jetzt steht er direkt vor mir was macht er jetzt und so und äh, ja jetzt nicht mit den ängsten zu spielen wir haben jetzt nichts gemacht nichts nichts schlimmes aber trotzdem die mit einzubinden und zu zeigen das kann theater auch sein so es ist nicht das staubtrockene äh, guckkasten wie in, in ein, also was nicht schlimm ist ne mhm. es ist eine form die finde ich auch toll aber es ist ja so ein bisschen angestaubt, so ein bisschen. Ja, und das Denken jetzt irgendwie Zehn-Klässler für sowas zu begeistern, ist natürlich genau. schwieriger. Ja, ja. Ja. genau. Und wir haben das vor, vor fünf-Klässlern bis zu zehn-Klässlern gespielt. Das gleiche Thema, das gleiche Stück.
0: Es war immer anders. Und es mhm. ist großartig. Ja. Cool. Und jetzt sitzt du aber vor dem Mikrofon hier bei uns und mhm. machst auch viel. Mittlerweile hast du eben gesagt, so 60, 70, 80 Prozent. Wir rechnen es ja gleich noch aus. <lacht> vor ja. dem Mikrofon tatsächlich. Wie, wie kam denn die Entwicklung dazu? Du hast ja schon gesagt, eben während der Schulausbildung. Ja. In der Arturo stand zu viel im Studio, weil du da Bock drauf hattest. Ja. Und wusstest auch schon direkt, boah, im Sprechen, da muss ich hin. Da gibt es ja so viele Facetten oder hast du das erst Ja, das gelernt? wollte ich
1: eigentlich primär dann auch machen, mhm. habe ich gemerkt. So. Also, ich sag mal so, Film, Fernsehen, habe ich nie richtig Fuß gefasst. Ich habe da und hier mal was drehen dürfen hab mich dann da aber auch nicht so drauf fokussiert, so sondern mehr auf sprechen und habe dann aber also wenn wir also so war es als ich da war an der Schule so ein so ein kleines Demoband für mich produzieren können mit den Dozenten und Dozentinnen und Audio. Audio Demoband ja. so und dann gab es dann halt weiß nicht Sachbuch, Werbung, was weiß ich, Image Text und und so weiter. Ähm, und das war dann fertig. Ja, und ich habe es aber nicht rausgeschickt. <lacht> weil es Schicksal Weil ich dachte, ja, das reicht ja nicht. Mhm. Das ist ja, also komm, hört ihr mal die an, guckt ihr mal den an und dann jetzt ich hier mit dem. Ich habe drei Jahre meine Files nicht rausgeschickt, wo ich denke, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Also ich jetzt, ähm, das kann doch nicht sein. Wieso machst du das nicht? Die anderen Sachen, da gehst du auf die Bühne, machst das und machst das. Ich wollte gerade sagen, du bist ja jetzt nicht einer, der sich da versteckt. Nee, irgendwie. überhaupt nicht. Und Aber. da habe ich gedacht, so, nee, das reicht nicht. Das, da muss noch was, das muss, das muss da perfekter und da muss ich mir auf Punkt und dann muss ich da noch eine Zäsur machen und ja, da, die Rolle muss ich anders
0: greifen. Glaubst du, das war, weil das vielleicht eine, eine Sache ist, die aufgenommen ist und die abspielbar war wieder im Gegensatz zu so Büh einer Bühnenshow, mhm. die passiert ist und die ja. ist abgeschlossen und nicht, die kann du nicht sein. Revue passieren?
1: Kann sein. Ich habe das nie so hinterfragt. Ich kann nur so rückblickend sagen, das war Totaler Quatsch. <lacht> Resumiert. Ja, davon. also drei Jahre verschenkt, ja. sozusagen. Weil ich genau dann diese, weil ich hatte ja nur diese, diese Beispiele, diese Demo-Takes, die habe ich dann rausgeschickt an die großen Studios und die haben ich dann eingeladen zum Casting, weil ich dachte, ja, das hättest du drei Jahre eher ja. haben können. So. Ähm, und dann habe ich dann die Casting. Aber Du hast dann irgendwann gemacht. Also, ich habe ne? das Irgendwann. irgendwann, irgendwann es, es gibt immer so Momente, da, da haue ich dann einfach raus. So, dann ist mir dann auch egal, pf, ja, dann mögen die Leute es halt nicht oder sie mögen es doch. Ich werde es erst erfahren, wenn ich es
0: rausstelle. Sind das eher so scheißegal Momente oder so motiviert bis über beide Ohren Momente? Motiviert scheißegal. Ah, okay. <lacht> 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 äh, wo ich dann I like also, your style. Ja,
1: einfach raus und ich meine, ich weiß ja, handwerklich habe ich ein bisschen was drauf. Ich kann, ich weiß genau, wo meine Schwächen sind. Äh, ich höre sie immer wieder. Ich weiß, wo ich noch dran zu arbeiten habe, mein Leben lang wahrscheinlich. Und das ist auch gut so.
0: Vor allen Dingen als Newcomer in dem Moment dann ja. ganz offen ist doch klar, du kommst gerade von der Schauspielschule. Gut, drei, vor drei Jahren warst du auf der Schauspielschule. <lacht> ja, genau. Aber du schickst Demos raus. Das, wussten dass da ja jetzt. <lacht> <lacht> die erwarten ja dann auch nicht die perfekteste Sache und meistens laden sie dich ja dann auch nochmal zum Casting ein. Richtig, genau.
1: Und dann konnte ich ja da nochmal zeigen, was ich dann vielleicht im, in den letzten drei Jahren gelernt habe oder verbessert habe. Und was du für ein
0: netter Kerl bist. So. Das ist ja auch immer nochmal ne? wichtig. Genau, ne? so was
1: bin ich für ein Typ. Und dann habe ich das da gezeigt und dann kamen die ersten Jobs. So wo ich denke, ey, das kann nicht sein, das kann echt nicht sein. Also ich erinnere mich noch schön an ähm, unser Synchronseminar, was wir auch in der Arturo hatten. Eine Woche lang wirklich synchron sprechen mit einem Tonmeister, mit einer Cutterin und mit einem Regisseur und da haben wir wirklich von einfachen, ich sag mal wirklich einfache Animationen ohne Labiale und da gab es auch keine Lippen, das waren Steine. Wir haben Steine gesprochen. <lacht> ähm, <Geil. lacht> Steinsynchron. Zu irgendwelchen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben, wir haben einen bekannten Film mit Samuel L. Jackson und ähm, Snakes on a Plane. Nee, 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 nee <lacht> der, ich weiß gar nicht, gab's den da schon? Äh, ich, ich, ich sag's jetzt einfach mal, das war halt Material, was wir nutzen durften, was danach wieder gelöscht wurde. Äh, Part Fiction. Quasi synchronisiert. Und haben ja, gefragt, das für, funktioniert für das. schulische genau. Zwecke ist das ja voll enorm. Genau. Und äh, quasi von von sachen was Einfaches ausgesucht. Genau, bis zu bis so richtig schwierige Geschichten so. ne Und gemerkt, okay, das ist cool, das funktioniert, so da möchte ich auf jeden Fall hin. Dann habe ich nochmal ein äh, Synchronseminar dann gemacht, das war glaube ich 2015 oder 14 mit dem netten Kollegen Markus Hase. Der hat eins gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, cool, das möchte ich gerne mehr machen. Und dann habe ich nochmal was rausgeschickt. So. Du und hattest das,
0: bis zu dem Zeitpunkt noch nicht viel gearbeitet
1: als Synchronsprecher
0: Also irgendwas? noch gar nicht. Mhm.
1: Gar nicht. Ich, hab, ich bin mit Werbung eingestiegen. Ich habe ganz viel Werbung gemacht. Äh Ganz viele Layouts gesprochen, wie es halt so ist. Das sind dann halt für die, die das nicht kennen oder nicht aus der Branche sind, halt Aufnahmen, die nicht genutzt werden. Also gibt es dann Beispiele, die getestet werden, die in die Marktforschung gehen und dann aber nie on air gehen. Intern bei so, genau. Firmen. ja, ja. So und viel Werbung, Imagefilme, was weiß ich. So und dann dachte ich, ach ja, aber Synchron wäre ja auch geil und habe dann dieses Seminar nochmal gemacht, weil ich dachte, okay, da könnte ich nochmal ein bisschen was lernen und hab da meine Sachen, glaube ich, an den Daniel, Daniel Käser von Köln Synchron geschickt und der war der Erste. Gab es damals Köln Synchron Ja, ich glaube seit 2014.
0: Echt? 15, 2015? Ja, ja.
1: ich meine ja. Mhm. Ähm, der hat mich dann, der war so todesmutig und hat mich besetzt. Ja. Dafür bin ich auch immer noch dankbar. Also wenn ihr zuhört, Daniel, danke und auch an Lars, ähm, die haben mich auf eine größere Rolle besetzt, so wo ich dachte, oh scheiße, okay, alles klar, ja machen wir, <lacht> Na, natürlich, hey, äh, ich kann ja nur, ich kann ja nur ähm, äh, wachsen, mit der, wachsen mit der Rolle und, und das äh, irgendwie ja, lernen und der hat das super gemacht, super Regie geführt und mich da herangeführt und mich unterstützt.
0: Ist ja selber auch noch für Leute, die ihn nicht kennen, selber ein junger, netter das ne? also ja, ist jetzt genau. kein alter Hase in dem Sinne, wo der, Mittlerweile der direkt... Mittlerweile schon. Nicht? <lacht> <lacht> der hat richtig gebaut. Also, abgebaut, also. Ja. Daniel, wirklich, da müssen wir nochmal reden. nein Daniel, Während der Aufnahmen stört doch immer seinen Sauerstoff <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist auch das Mikro, das Talkback ist immer <lacht> auf. ist unfassbar. Nein, also äh, das war super, das war ich, keine Ahnung, irgendwie 200 Takes oder was, eine Rolle, irgendwie eine, eine etwas größere Nebenrolle und das hat super, also super Spaß gemacht und äh, ich hab da
0: echt, also das T-Shirt war hinterher durch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon wirklich ein sehr... Ein sehr, jetzt sag ich es einfach mal, ein sehr positives synchro von in dem ja, Moment bei total. dir. Ne? Weil viele Leute sagen, oh, ich bin, oh, dann stand ich da und dann musste ich noch das. Und, der, selbst der Che, der, der ja, hier saß, der ja, sagte, ja. oh, da, und dann musste ich dann gleichzeitig rülpsen. Und dann war ich so aufgeregt, dann hab ich, gedacht, das, das mache ich nie mehr, das ist das Schlimmste. Bucht mich bitte nicht mehr. Aber das ist ja, also genau das Gegenteil, das ist ja wunderbar.
1: Ja, das war so wirklich okay in die Vollen.
0: Ne? Aber es war ja auch mehr, dann wahrscheinlich sind Erarbeiten auch und weniger ein Du gehst da also hin und lieferst jetzt einfach ab, ne? So hast du dich wahrscheinlich nicht... Ich glaube, das war ein gutes Miteinander wachsen, so. Mhm. Ähm, ich rede mir das gerade schön. Nein, also ich glaube, man kann es ja auch... mal den Daniel rüber, ja, und selber Ja, genau, ja, so genau.
1: Ja, kannst ja mal... Dann seine Perspektive. dir. Ja, mal, wir haben äh, den Film dann handeln. später umbesetzt. <lacht> ja, da spricht jetzt der Kollege, der macht das sehr gut übrigens. <lacht> ja, das hatte ich auch gedacht. Ja gut, und wenn es nicht klappt, dann wird es halt umbesetzt. Und wir ja. müssen es nochmal neu machen. So die, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden, die wir da äh, gearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie lange es war. Äh, ja, aber das war okay und da habe ich gedacht, okay, cool und dann habe ich mich weiter beworben bei anderen Studios und dann habe ich da mal eine kleine Geschichte machen dürfen und so und das wurde dann immer mehr und dann mal wieder weniger und dann, ich finde ja, muss ich sagen, Ensemble arbeiten, also so äh, mit, mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammen, die ganzen
0: Hintergrundgeräusche und, und so diese Kulisse, Menge ja, diese ja, genau. Menge Masse. wenn Das ist für, wenn mehrere Leute, mehrere Sprecher in einem Studio gleichzeitig sind, derzeit nicht möglich wegen Pandemie und so, genau aber sonst immer zum Schießen lustig. Ja,
1: genau. Und da ist großen Spaß, also das mache ich super gerne. Äh, einfach zu gucken, okay. Weil die meisten Sachen werden ja dann auch noch on the fly erfunden, was da gesagt mhm. wird. Und ich finde das, das großartig, so was man da für einen Quatsch man sich da gegenseitig an den Kopf wirft. Äh, ich finde das wird Und sich
0: versucht gegenseitig zum Lachen zu bringen mhm. und dann ja. doch nicht. Ja, ja. 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 Das ist mega. Ja, das ist super. Und drin der Regisseur verzweifelt, weil er denkt, Leute, konzentrieren, wir wollen das jetzt hier fertig kriegen. <lacht> Aber ja. hast, du denn, hast du denn mal de, den Fall gehabt, dass du dachtest, für irgende, irgendein Projekt, dass du zwischendurch gezweifelt hast, gesagt hast, ey, scheiße, ja, warum habt ihr mich denn dafür besetzt? Ich passe doch gar ja. nicht dazu, oder? Ja, ständig. Ständig.
1: Nein, nicht ständig, <lacht> aber äh, passiert immer wieder, meine ich, mit ständig. Mhm. Also, dass ich denke, wow, das ist jetzt aber heftig. Es gibt ja auch manchmal... Besser getextete Bücher und manchmal etwas schlechter. Klar. Das liegt jetzt nicht an den Machern, sondern mehr dann vielleicht an der Vorlage, also am Original, dass es auch nicht so gut gespielt ist oder auch schlecht geschnitten. Also es gibt auch Schnittfehler, die man dann im Synchron wieder ausbessern muss. So, ja. was eigentlich nicht möglich ist. Oder es ist möglich, aber eigentlich ein Unding. So. Und da gibt es immer wieder Momente, wo ich dann nicht. Also One Taker, ja. Wäre schön und gut. Also eins, zwei, drei, vier. Ich hatte auch schon mal Situationen, da wollte einfach ein Satz nicht raus. Der simpelste Satz wahrscheinlich. Ja, ne? wahrscheinlich die einfachsten Sachen, mhm. die dann einfach nicht mehr drin sind. Und dann lässt doch irgendwann die Konzentration nach. So, und dann geht's einfach nicht mehr. Dann sei, okay, können wir bitte das schieben und hinten irgendwie nochmal neu oder so. Manchmal ist es ja auch wirklich so, man fängt an. Und dann macht man die ersten zwei, drei Takes vielleicht nochmal, weil man noch nicht so ganz drin war oder die Rolle erst zum Ende verstanden hat. Ja. so Nein, also neu gegriffen, um einfach das äh, ja, ich sag mal angeglichen zu haben. Aber es gibt es immer wieder, dass ich so denke, nö, der Satz, kann, können wir das irgendwie ändern? <lacht> nein, können wir nicht? Okay. Äh,
0: oder dass einfach einige Worte nicht aus mir rausfallen. Das ist Aber ich dachte jetzt auch eher so stimmlich vielleicht, falsch besetzt. Nicht nur beim so. Synchron, sondern auch bei ja, vielleicht ja, sogar bei Werbung das von den Sachen gefordert, wo du denkst, welche Demo habt ihr denn da gehört, dass ihr denkt, also das habe ich halt auch schon mal öfter gehabt, dass hm. ich dachte, warum denkt ihr denn, dass ich dass plötzlich so, dass das meine normale Spreche, welche Demo habe ich euch geschickt? Genau, das dass ist der das Kompressor, denkt? der drauf ist. Ja. Ja. Ähm, ich hatte das einmal, dass, da war
1: ich aber auch nur besetzt für eine Mini-Nebenrolle, wo dann klar war, okay, ich passe nicht drauf. Dann habe ich eine andere Mini-Nebenrolle bekommen oder okay. so. Das war dann, okay... Das war einfach, okay, wen haben wir noch? Wen müssen wir da noch drauf besetzen? Das war irgendein italienischer Film. Äh, der lief auch in Cannes oder so. Ich, ich weiß es nicht. Dann die ganzen kleinen Nebenrollen werden dann halt meistens dann vielleicht auch im Ensemble gemacht. Dann wird gesagt, okay, jetzt hätte ich gerne hier den Benedikt oder den den Michael. Kannst du bitte die Rolle noch machen? Und da war klar, okay, passt doch nicht. Mhm. kann muss jemand anders drauf. So, das passiert immer wieder. Aber jetzt so große Rollen, das ist mir noch nicht passiert. Ja, oh, da hast ja du ja was
0: gehört. Ja, und jetzt kommt meine powerpoint präsentation so. Ich habe letztens die Rolle mal von an. dir übernommen. <lacht> nee, das habe ich nicht. Aber ich habe tatsächlich schon des Öfteren gedacht, ach, guck mal, auf dem Dispo-Sheet steht auch der Benedikt drauf. Ah okay. Und nicht zuletzt, als der Ferdi mir davon erzählte, dass er nämlich in Antwerpen synchronisiert hat, mhm. bei, den, bei den Ghost Rockers, mhm. da habe ich gedacht, ach, da war ich doch auch dabei. Und dann sagte er, sagt, ja, da Rockers. hat der Benedikt die Hauptrolle gesprochen. Da dachte ich, ach, guck mal, der war das. Ne? Also, weil mhm. halt deine Stimme, ja. wenn ich sie so höre, kenne ich. Ja. Aber ich, wir kannten uns ja vorher nicht. Ne? Haben wir deswegen, uns
1: jemals irgendwo in irgendeinem Studio, in irgendeinem Atelier getroffen?
0: Ich kann mich also nicht Also, höchstens für viel Spaß dir oder sowas, ne, aber also so nach dem Motto, ja, 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 wir geben uns die Klinke in die Hand wirklich. Und ich glaube, so Vielleicht haben wir auch mal eine Menge irgendwie zusammen gemacht, aber ich glaube, also ist, ist mir nicht hängen geblieben. Ja, mir Und auch nicht. Ich sag mal so: Ich kenne dich jetzt eine halbe Stunde, mir wäre es, glaube ich, hängen geblieben, weil ich glaube, wir hätten uns, äh, wir hätten uns <lacht> gut ja. unterhalten in der ja, Menge. Ja. Aber bei den ähm bei den Ghost Rockers habe ich auch mitgemacht. Da hatte ich allerdings keine festen Rollen. Da habe ich nur ja. so kleine Rollen, immer für eine Staffel irgendwie eine Rolle gehabt. Mhm. Der kam dann, wie, wie lange liegt das? Fünf? Vier Staffeln, Vier, mal vier das Staffeln, mehr. ja. Warst du auch viermal da? Oder warst du?
1: Ich war, ähm, ich glaube, viermal. Ich war, glaube ich, insgesamt vier Wochen da. Oh, Jausen. Okay. So, irgendwie. Das war schon viel.
0: So Das war, das übrigens für Leute, die natürlich jetzt, wir reden da einfach drüber, das war eine holländische Sendung, die damals, Flämisch, ich, ja. Flämisch die also dann hier auf Sky lief. Genau, äh, Sky Junior. Mhm. Und die wurde aber in Antwerpen in diesem Studio dort synchronisiert. Mhm, richtig. Und äh, da sind die Sprecher, meistens aus dem Rheinland, weil das am nächsten liegt, ja. sind dann da rübergefahren. Ja. Mit dem Zug oder mit dem Auto. Ja. Und weil es so weit weg war, habe ich dann da auch eine Nacht im Hotel geschlafen genau. irgendwie ja. und so und dann zwei Tage synchronisiert. Ja. Aber du warst natürlich für die Hauptrolle dann. Ja, also, also es gab hier, ja,
1: glaube ich, vier Hauptrollen. Ähm, eine weibliche Hauptrolle, ich war der, der quasi der, 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 der Gegenpart, Love Interest, ich war
0: Jonas. Von, oh, warst du der von der, oh, der Love Interest von der Schönen, von die der immer schönen, diese Mütze anhatte ja, und die mit dem schönen Hip-Hop, Hip oh, oh, ja, die ist ja. auch irgendwie so ein... Ähm, Flämisches, holländisches It-Girl, ne? Also die nicht It-Girl, falsch gesagt, sondern die hat irgendeine Sing-Casting-Show gewonnen, glaube ich.
1: Die ist, glaube ich, auch richtig durchgestartet und hat viel Musical gemacht und so. Mhm. Und ich sag mal, dieses ähm, Fernsehen-Studio 100 in Belgien ist ja richtig groß. Die machen ja große Produktionen, große Musical-Produktionen und die ist da eine Nummer mittlerweile, ja. Ich weiß nicht, was er jetzt mittlerweile macht, also der der Jonas, ich weiß gar nicht. Ich hatte ich hatte das Glück, ihn in der Mensa zu treffen. Es gibt quasi in dem Studio, Ach, in diesem Studiokomplex, ja? äh, eine große Mensa, wo wir dann auch immer Mittag gegessen da in haben. Da unten im Keller. genau.
0: ne? Ja, ja genau. Genau. Und
1: dann war er und sie waren da für, weiß ich nicht, Presse, Marketingzwecke oder für was auch immer. Und meine Kollegin, die halt sie gesprochen hat und ich ihn, haben die dann getroffen und äh, unterhalten. Guten Mittag. Ja, und ich habe den dann, ich habe das auch auf meiner Website, so ein, so ein kleines Video gemacht, wie ich ihn live synchronisiere. Ach cool. Das ist super witzig gewesen. Ja, ansonsten sieht man ja die Leute nicht. Also man trifft die ja nie. Also nee. Bis jetzt habe ich noch keinen getroffen Vor allem, von Die wissen
0: ja auch nicht, wer da, wen synchronisiert ja. wird, der in ja. mehreren Sprachen synchronisiert. Ja. Aber so. musstest du denn auch singen? Weil das war ja ich musste auch die Band, singen, ne? ja. Das also ist genau. eine Show über eine Band, die irgendwie mit genau. Instrumenten spielen, die von Geisterhand genau. dann von alleine spielen, ne? die Ghost Rockers. Die, die, die Band ist bei einem Flugzeugabsturz
1: ums Leben gekommen und die Geister schwirren immer noch im Keller dieser Schule um diese äh, Instrumente herum und eigentlich können, können diese Ghost Rockers, wie sie sich ja dann selber nennen, gar nicht spielen. Die können die können keine Musik machen, aber mit diesen Instrumenten sind die auf einmal die Stars.
0: Und so. musstest du dann auch? Ich musste auch singen S ja. und vor allen Dingen auch synchron singen. Ja. Mm, das stell ich mir viel schwieriger Das, das war schwierig und es war auch immer <lacht> besonders hoch. Also ich habe eine sehr
1: hohe Stimme, aber es war ja, das Poppisch, war, also, ja, ne? es war sehr ja. hoch, ne? So, es war okay, so das Synchron, ich sag mal singen ist nochmal eine andere Nummer als einfach nur
0: Sprecher. Ja gut, aber dann denke ich mir doch fast eigentlich, wenn es im Takt ist oder wenn die Melodie so sitzt, dann... Ja, aber dann passen die Labiale meistens ja, nicht ja, oder ja. so
1: oder... Ist immer Spiegel. so ein bisschen schwierig. Aber Spiegel. es war eine super Erfahrung und auch da wurde auch anders synchronisiert als zum Beispiel hier, wie ich es in Deutschland hauptsächlich kenne, ähm, halt mit Kopfhörer. Und ich habe halt den Kollegen immer auf den Ohren gehabt. So. Mhm. Und das ist ja... Gibt es auch hier in Deutschland, aber vermehrt eigentlich, du hörst es vorher im Original und dann... Wird einge, äh, hier eingekountet und dann darfst du das auf Deutsch bringen, aber da war es anders. Ja.
0: Aber war auch gut. Aber das ist ein alter Schinken. Ich wollte ja. gar nicht so lange über diesen alten, das über diese so alten alte Sachen ja. sprechen. Sorry, was machst du denn derzeit? Ähm, als große Projekte. Ich habe jetzt noch äh, gesehen, ähm, du machst auch viel für den WDR. Für den WDR, genau. Ich darf so. ähm,
1: für den WDR ein paar Sachen sprechen. Und zwar im Kulturbereich für Westart durfte ich viele Reportagen mittlerweile als Kommentarstimme machen. So, äh, jetzt Lit Cologne, die ja ausgefallen ist. Oder irgendwelche Reportagen im... Ruhrgebiet. <lacht> 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 ähm, dann äh, Titelthesen Temperamente, das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion für das erste, die von unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Rundfunkanstalten beliefert wird und ich darf für den WDR manchmal zum Einsatz kommen. Oder auch, die Sendung ist aber mittlerweile eingestellt, Metropolis auf Arte. Die haben das Format geändert und das ist jetzt ein neues Format. Da kam ich jetzt noch nicht zum Einsatz, aber das habe ich auch
0: machen dürfen. Das sind Beiträge, die du da als Off,
1: Beiträge, als Beiträge, genau, als, als, als voice Voiceover oder als Kommentarstimme, als, als Off-Stimme durch den Beitrag führe. So, und das, ja, die haben mich ausprobiert, weil die mal eine jüngere Stimme haben wollten. Und ja, da habe ich mich wohl... Ganz gut geschlagen und dann setzen sie mich öfter mal ein. Ähm, gestern durfte ich für Quarks ein bisschen was sprechen. Ach cool. Ähm, aber das Radioformat, das gibt es auch im Radio. Alle, die äh, Quarks äh, und Co. oder Quarks im Fernsehen lieben, werden mhm. das wahrscheinlich auch auf WDR 5 lieben. Äh, ist halt einfach die Radiosendung dazu. Und da habe ich auch Sprecher, Speicher für... Und das
0: weiter. machst du alles beim WDR? Oder beim WDR das hier am, am Wallraffplatz oder... Warst du mal in dieser hörspiel in diesem Hörspielstudio? Genau, da habe ich, ich gestern aufgenommen.
1: Da Ach, werden dann cool. halt so auch so wie hier so Wände reingestellt und äh, so eine, ich sag mal, so ein kleines Soundbooth. Äh. Ist das das mit diesem Balkon auch und so? Das ist mit, diesen, äh, tre mit dieser Treppe, mit den unterschiedlichen Belägen ja, und ja, cool. äh, dann. Da machen die
0: auch viel, halt äh, für die Hörspiele machen die auch viele Soundeffekte, ne? Genau, diese Folie genau, Artists. Genau, richtig. Ja, das
1: ist da direkt nebenan. Ja.
0: Ja. Wo diese Schnecke auch ist. es die Schnecke noch ja, oder wurde die ich umgebaut? Ich kenne die, die ist, nur von früher. ist Keller, die ist im Keller, glaube ich, drittes Untergeschoss oder so. Ich war jetzt im vierten Obergeschoss. Ah ja, okay. so. Also ich kenne das nicht, weil ich, da, ich da noch nie für den WDR ah, gearbeitet, okay. mhm. auch wenn, wenn er überall Gebäude stehen hat. <lacht> ähm, ich weiß das nur, weil ich damals in der Medienschule, als ich meine Ausbildung nach der Schauspielschule zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht habe, mhm. sind wir dort ins Hörspielstudio gegangen, um mal zu sehen, wie man das richtig super, aufnimmt. Ja. Ja. Und äh, da war ich total fasziniert von dieser Schnecke, für alle, die das nicht kennen, das ist ein Gang, der drehte sich, also es ist ein Gang, in dem du quasi im Kreis gegangen bist und der wurde immer enger. Also von oben so, quasi ja. stellt man sich vor wie ein Schneckenhaus.
1: Ja, genau, so also wie so eine U-Form, die sich immer weiter ineinander... Genau. Genau, ja. und
0: äh, das Mikrofon steht quasi am Eingang dieser Schnecke und je weiter du weggehst, obwohl du dich innerhalb von drei Quadratmetern aufhältst, hört es sich an, als gehst du immer weiter weg und sprichst eigentlich aus dem Nebel. Das fand ich faszinierend. Ja, super, du kannst super Kulissen entstehen ja. lassen, also Kino im Kopf. Ja, das ist top. Und äh, Ohrendruck hattest du, wenn du da drin standst, fand ich. Ja, ich fand, wenn du dann da bis zum Ende gegangen bist... Wie tief bist du denn da gegangen? Oh, ich bin bis Hast zum du ein Loch gebuddelt oder bis, was? Bis zum Schneckenende. <lacht> Bis zur Spitze ah.
1: der Schnecke. Ach, super. Ansonsten aktuell, du hast gefragt, was ich aktuell mache, also das beim WDR und ich habe ähm, seit 2015 bin ich auch äh, live audio disco Dis, 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 ich kann es gar nicht sprechen, ich mache akustische
0: Bildbeschreibung. Oh ja, oh toll, ich applaudiere, weil ich da, ach, da wollte ich dich doch ansprechen, das hast ganz vergessen, das habe ich nämlich über bei Facebook gesehen, ja. wo du ein Video dazu gepostet hast, wie du es bei dir im äh, Speicher selber gemacht hast.
1: Genau, jetzt Corona-bedingt ähm, standen wir alle auf dem Schlauch. Und konnten nicht mehr zu den Produktionen hinfahren. Viele Produktionen wurden auch eingestellt. Und dann kam ähm, das Fernsehen, beziehungsweise der, der Unternehmer auf uns zu, hat gesagt, hey, wir machen das jetzt bei euch zu Hause. Ich so, ja, geil. <lacht> Super, ich muss nicht mehr nach draußen. Ähm, dann habe ich Fernsehtechnik zugeschickt bekommen und mache jetzt quasi die Einsätze, viele von zu Hause. Mittlerweile darf ich auch wieder zu einigen Produktionen und äh, beschreibe für Blinde und Sehbehinderte das Bild bei Live-Sendungen. So, also mega, finde ich mega spannend. Es ist mehr ein Kommentatorenjob, weniger ein Sprecherjob, weil ich bin da auch Autor so ja, und muss halt das, was ich gerade sehe, im Jetzt so beschreiben. Und das ist heftig, wir machen das meistens zu zweit, weil das super anstrengend ist und
0: wenn du da so eine Drei-Stunden-Sendung im Ersten hast bin ich danach durch. Also Was hast du da letztens gemacht? Verstehen Sie Spaß zum Beispiel? Ne? So, Verstehen solche Formate. Sie Spaß habe ich gemacht. Äh, also ich meine, das sind, das sind wirklich Live-Shows, wo alles passieren kann. Das ist jetzt nicht ein Spielfilm, den du vorher schon gesehen hast. Nee, genau. Das ist nicht geskriptet. Das ist, ich gehe live
1: auf Sendung, wie jetzt bei Verstehen Sie Spaß äh, Guido Kanz und muss dann halt in seinen Sprechpausen oder in den... Pausen in den möglichen Pausen, die ich ja nicht kenne, die ich ja quasi erahnen muss ja. oder, oder irgendwie ja fühlen muss, erfühlen muss, beschreiben, was ich sehe. Er macht die Tür auf. Er macht die Tür mhm. auf. Er kommt die Bühne herunter. Er setzt sich auf die Couch. Äh, er winkt in die Kamera. Solche Geschichten und habe natürlich, bei verstehen Sie Spaß, sind massig Matzen, die vorbereitet sind. Diese ganzen Fälle, wo Leute ah, ja, gut. mit mit äh, Opfer reingelegt und, und und genau, ähm, wie heißt das nochmal, Lockvogel, so diese diese, diese ganzen Fälle äh, erleben. Die bekomme ich vorher. Unter Verschluss darf ja keiner sehen mhm. und darf die vorbereiten. Und äh, kann dann da wirklich ein bisschen geskriptet reingehen. Ach, du musst ja aber trotzdem live sprechen. Ich muss die live sprechen. Ah, ja, dann Wird du nicht vorbereiten, die nee, nee. aufnehmen. Nee, nee, mhm. gar nicht. Und das ist so eine Geschichte, oder auch für ProSieben äh, The Mars Singer sehr erfolgreich, die beste verrückteste Show Deutschlands oder der Welt, äh, hat ja pro 7 wirklich das Lo Große losgezogen. Und da gibt es aber auch viel zu sehen. Also, wenn. Da machst du das auch, ja? Da mache ich das auch. Und wenn du jetzt nicht ja also das sehen kannst dann geht dir halt ich sag mal 90 der show verloren weil die haben aufwendige kostüme ich kann mich ja, noch klar. an das monster erinnern mit großen knopfaugen pink äh, wuschelhaare und was weiß ich nicht alles das kann ich halt alles beschreiben und auch die handlung was, was passiert auf der bühne und dann können die Blinden und Sehbehinderten einfach mitreden und sagen, hast du das gestern gesehen? Weil das sagen die auch. Die sagen dann zu, zu ihren Freunden oder Verwandten, hast du gestern die Sendung gesehen und können mitsprechen. So das ist halt Teilhabe, die auch eingefordert werden muss. Mhm. Ja, super. Wie nennt's,
0: das nennt sich Live-Audio. Akustische Bildbeschreibung oder Audiodeskription. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich habe das auch schon mal gemacht, so auf die in der Art. Um Allerdings war das, das war eigentlich mehr ein Voice-Over ganz normal mhm. über einen spanischen Sprecher oder so, wo normalerweise im Original, im nicht audiodeskriptiven mhm. Beitrag, war einfach Untertitel eingeblendet, Untertitel, der ja. kann das natürlich nicht genau, lesen, deswegen gab es dann dafür auch dann, und die nannten das aber, tatsächlich nannten die das barrierefreie Version. Ja, das, ne, das fand man so ich auch nicht. Ja, 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 ich genau. fand nur interessant, weil das ist also, für, für Blinde auch barrierefrei. Barrierefrei, bedeutet, ne? frei, genau. Also das, wenn ich das
1: bei mir am, am Fernseher einstelle, heißt es Audiodeskription. Und ja. Äh, ja, die geskripteten Sachen gibt es natürlich auch. Das eine, ja, ich sag mal, der Hörfilm, der klassische Hörfilm ist schon gibt es schon seit Jahren beim Tatort. Manchmal fragt man sich so, wieso wird mir das Bild jetzt erklärt? Dann bist du einfach auf der falschen Tonspur. <lacht> so, Du bist auf Tonspur 2. Es gibt ja auch, weiß nicht, Deutsch, Englisch, Spanisch, Audiodeskription. Und dann bist du halt auf der falschen Tonspur, wenn du halt sehend bist. Und, oder auf äh, der richtigen, wenn man oder, den genau, will. Ja. Genau. Und da gibt es dann halt die Erklärung oder die Beschreibung, die auch immer sehr objektiv und nicht wertend sein dürfen. Also ich darf auch in meiner Live-Audiodeskription audio nicht sagen, boah, das sieht aber scheiße der aus. Der unlustige du,
0: Guido Kanz steht vor, äh, darfst du nicht sagen. Ja, genau. Ja. Oder
1: so. Und da dieses unvorteilhafte Kleid äh, steht <lacht> ihr gar nicht. Sowas. Das würde ich dann das letzte Mal machen. Ja. So, ich muss halt das so beschreiben, dass der Zuhörer, die Zuhörerin denkt, boah, das sieht aber scheiße aus. <lacht> Verstehe. So, das ist die große Kunst ist so, da ist meistens keine Zeit für. Also ich beschreibe halt, wie die aussehen, wie alt die sind. Aber auch eine Einschätzung. Sie trägt
0: ein rotes Kleid mit gelben Papageien. Ja, Sie haben richtig gehört. Gelbe Papageien. Mit gelben Papageien.
1: Ja. Also das dürfte ich nicht bringen, aber... Äh, ah, das wäre schon zu viel. Ja, ja, natürlich. Okay. <lacht> aber ansonsten, ich meine, bei, bei äh, Unterhaltungssendungen, wo ich ja meistens eingesetzt werde, kann man auch so ein bisschen mehr im Plauderton dabei sein. Anders mhm. als beim Tatort,
0: bei geskripteten Geschichten. Und wie aufgeregt warst du beim ersten... <lacht> wie aufgeregt warst du beim ersten Mal? <lacht> <lacht> ja, Anderer podcast Thema. Nee, dass ja. du dir nicht dachtest, oh boy, wenn ich mich jetzt verspreche, ich bin, doch, ich bin doch Sprecher, ich muss doch alles sauber aus. Äh, das habe ich mir
1: schon lange abgewöhnt. So, Sehr gesund. Und Da gehe ich total drüber, ich lache mich weg. Mhm. Äh, das ist auch, was ich beim Synchron mache. Um nicht m, zuzumachen, um nicht eng zu werden, um nicht ja, zuzumachen und sprachlich auch die Kehle zuzumachen, ja. lache ich mich schlapp, bin dann natürlich irgendwie off oder so und gehe dann wieder rein. Ich kann das alles, ich bin auch selbst Regie quasi, also ich entscheide selbst, wann ich drauf gehe ähm, und entschuldige mich für was, wenn ich zum Beispiel sage, dass äh, sie kommt in einem schwarzen Kleid die, die Treppe herunter, es tut mir leid, das Kleid ist doch dunkelblau. So, <lacht> das ist möglich. So. Ja. Und das ist sympathisch, authentisch. Und da gibt es Rückmeldungen von den Blinden und Sehbehinderten, die sagen, das finden wir schön, das möchten wir gerne so haben. So, und das ist super für Improarbeit. So, ich habe keine Chance, da jetzt auszusteigen. Ich muss im Jetzt das bringen und liefern. Und das hat mich auch echt für die anderen Jobs so ein bisschen beruhigt oder mich, mich runtergeholt. Ich muss nicht mehr aufgeregt sein. Das ist einfach das, was jetzt kommt, kommt und wenn es nicht geht beim Synchron, dann
0: mache ich halt einen zweiten Take halt ja, oder ja noch, den dritten Take. Da ist ja alles andere total angenehm ja, gegenüber. Ja, so, ne? das Annehmen. ist total
1: entspannt und hey, ich mache Fehler. Ja, die werde ich auch die nächsten Jahre bis zu meinem mhm. Lebensende machen. Das ist so, ja, ich mache das, was ich kann.
0: Und du kannst auch auf deinem eigenen YouTube-Channel eine eigene Show kreieren, habe ich gesehen. <lacht> ja. Die hast du jetzt über, das war die, wie heißt sie? corona auszeit äh, Das ist das Letzte. Das, ist das, das, letzte, ist, das, das letzte, ist das Letzte, letzte mit, mit Benedikt Han. Ja, das ist echt das Letzte. Was, wie ist das denn entstanden? Was, ähm, ich hatte Zeit. Wir hatten corona <lacht> Ja, Bock du dann. und noch ein Team hattest Zeit, ne?
1: Ja, ich habe einfach dann Leute gefragt, habt ihr Bock mitzumachen? Und ich habe gesagt, ich möchte gerne was machen. Äh, ich Moderator im Late-Night-Stil mit Figuren, die gezeichnet sind, also animierte Figuren, mit Fake-Werbung, die eingeblendet wird, mit Leuten, die mit auftreten, so gut es geht. Äh, ja, und hab die gefragt und die hatten alle Bock, die hatten alle Zeit. Die hatten alle nichts zu tun, <lacht> ja. Und dann habe ich äh,
0: selbst mir da was auf die Beine gestellt, so. Finde ich cool, hat mir, also hat mir Spaß gemacht. War so, ich irgendwie smart und weil es, es war sehr professionell aufgemacht. Es ist jetzt nicht so, ich sitze bei mir im, im Speicher und habe mir eine Gardine aufgehangen und das ist mein Hintergrund, sondern das sieht cool aus, das Sounddesign stimmt, die Animationen sind cool, die Fake-Werbung ist yeah. klasse, die Grafiken, die, die Fotos von dir, die sind super. Danke. Das fand ich richtig cool.
1: Ja, das war einfach so ein Ding, wo ich dachte, da, da gehe ich jetzt, jetzt mal drauf? in die vollen. Ich habe jetzt gerade Zeit. Ich möchte halt gerne auch weiter wieder mehr vor die Kamera und Sachen moderieren. So, das habe ich auch schon gemacht und hatte dann aber damals keinen Bock mehr. Deswegen bin ich ja dann auch zur Schauspielschule gegangen mhm. und so. Und das aber wieder mehr mit den Skills, die ich
0: mir jetzt erarbeitet habe. So, einfach mal ausprobieren, gucken, was geht. Schließen wir mal den Kreis. Wir haben eben mhm. eben ganz am Anfang habe ich gesagt, dass der Ferdi dich erwähnt hat hier mhm. unter anderem. Ja. Mit dem Ferdi hast du, da hat er auch drüber gesprochen, schon einige Kurzfilme gedreht. Ja, weil du ja auch als Schauspieler weiterhin noch arbeitest? Mhm. Du sagst 70, 80 Prozent Sprecher. Wie viel Prozent machst du noch als Schauspieler oder würdest du gerne mehr machen wieder? Ähm, Wie sieht das aus? Ja, ich glaube, ich bin bis jetzt
1: immer nur so für Comedy-Sachen angefragt worden. Also, ob es mal irgendwie ein Auftritt beim Neo-Magazin Royal war oder bei Mansiba, ein ZDF-Kabarettprogramm, aber so richtig irgendwie durchgestartet mit, mit, mit Drehen hab, hat nie funktioniert. Und so. deswegen hast du
0: es vielleicht auch so ein bisschen
1: abgelegt. Ja, da andere so Sachen haben mehr so. funktioniert ja. ne? und dann habe ich da mehr den Fokus drauf gehabt, aber ich habe auch durch Sprechen gelernt, äh, das ist halt Business, ich mache Castings oder ich werde angefragt und dann werde ich doch nicht genommen. Okay, nächstes. Hat nichts mit mir zu tun, ich da halt nicht drauf, die haben jemanden gefunden, der besser passt, umso schöner fürs Produkt, fürs Projekt, für den Sprecher, äh, wo du gerade sagtest, hattest du Projekte, wo du nicht drauf gepasst mhm. hast, so, dann passt es halt besser mit der Stimme so, dann freue ich mich für
0: den Kollegen. Das ist auch sowas, was ich abgelegt habe. Ich bin nicht mehr neidisch. Ich kenne das selber auch, dass ich denke, boah, was für ein geiler Job, habe ich letztens noch von erzählt. Aber dann denke ich eher, dann muss ich auch eingestehen, der, der Kollege hat das super gemacht. Ja, ne? Was genau. soll ich jetzt mir, mir einreden? Ich hätte es besser gemacht. Aber dann gucke ich trotzdem mal, wie kommt man denn an solche Jobs? Weil mhm. vielleicht hätte ich auch mal Bock, das zu genau. machen. Nicht, ja. weil ich den wegnehmen will, sondern es ist genau, hier so nur für alle da. Wir stellen uns einfach an. Das ist Und sowieso
1: so ein Ding. Gerade unter Sprechern habe ich erfahren, viel mehr als unter Schauspielkollegen oder Kolleginnen, ein viel größeres Miteinander
0: finde ich super wichtig und so, ich, lerne ja. ich auch hier gerade dadurch, ja. dadurch, dass ich die Sprecherkollegen und ja. Kolleginnen kennenlerne, freue ja, ich mich auch viel mehr. mehr genau. Freue ich mich auch viel mehr darüber, wenn ich sehe, ey, den habe ich, der spricht da damit, ach klasse, ja, good for ja, him, ja, ne? ja, irgendwie. Genau. So, das finde ich super und äh,
1: wir können alle nur profitieren voneinander. So und gerade der Austausch untereinander ist super wichtig.
0: Ja. Ach, das ist jetzt geht mir das Herz auf <lacht> und ich würde sagen, das unterstreichen wir dreimal und das ist leider wirklich auch das Schlusswort hier. Ich äh, finde, das kann man auch so stehen lassen. Ja. Mhm. Machen wir das, oder? Äh, noch eine
1: kurze Sache. Bitte. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf das Cover. Ich sag nur meine Initialen.
0: Okay. <lacht> jetzt habe ich es verstanden. Okay, gut. Dann verabschieden wir uns hier. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen war. Ja, gerne. Hier.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, komm nochmal wieder, weil die Stunde war so schnell rum. Echt war das schon eine Stunde? Ja, ja, das war schon eine Stunde. Gewesen. Glaubst du wohl? Ah, ja, hm? dann schneid die besten fünf Minuten raus. Genau. Das wird dann nur meine Einleitung sein. <lacht> Alles klar. Ja. Mach's gut, Benedikt. Ciao. Ja, danke dir. Tschüss.